0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! Hola amigos triunfadores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Qué rápido pasa el tiempo de verdad, no puedo creer que ya esté en otra semana grabando este episodio. Justo después de hacer ejercicio me siento súper cansada, pero también me siento como motivada, inspirada, me siento como con una nueva energía. Y bueno, antes de comenzar a platicarles sobre este tema que se llama la carta del futuro y mis cinco aprendizajes de este año, quiero hablarles un poco de esta semana que ha transcurrido entre el episodio largo pasado y este y la verdad es que esta nueva vida que estoy teniendo me está gustando y lo digo nueva vida porque me comprometí cuando cumplí 30 años conmigo misma, aquí va a vivir de forma diferente, aquí va a vivir de forma más intencional, más disciplinada y más orientada hacia mis metas porque aunque no lo crean también a mí de repente se me va y... Suelo caer mucho en la indisciplina, también por eso es que hablo tanto de la disciplina porque sé lo importante que es para nosotros y para nuestra vida. Así que esta semana he estado muy disciplinada porque tengo que estarle haciendo espacio a todo lo que quiero hacer, que grabar para el episodio de la semana, que hacer el taller, seguirlo creando el taller de, de cómo crear una rutina funcional para millennials ocupados. Y aparte mis actividades, cómo grabar contenido para redes sociales, que escribir, el ejercicio, etc. Entonces todo esto se logra no porque yo tenga más tiempo en el día, sino simplemente por la organización y estar teniendo en cuenta siempre nuestras prioridades. Y ya nada más para platicarles, antes de comenzar, quería decirles esto porque la verdad es que me, se me hizo muy padre, muy interesante lo que ocurrió y es que... Hay un tema del que yo básicamente no hablo ni en mi podcast ni en mis redes sociales que me gusta mucho y es el tema de la biodescodificación. No sé si ustedes sepan algo al respecto, igual lo, lo vuelvo a pronunciar por si lo dije muy rápido, biodescodificación. Es básicamente una ciencia donde te indica que todo malestar físico tiene que ver con una causa emocional, que nuestras emociones son las que nos nos desatan alergias, enfermedades, dolores, dolencias, etc. Y a mí se me hace muy interesante este tema, pero yo no hablo de esto mucho porque es como algo para mí. O sea, no es como algo que yo quiera hacerme experta y platicarlo con ustedes. Pero bueno, a lo que voy es que yo sigo a una persona, a un señor que se llama Fernando en TikTok y escucho sus conferencias, escucho pues sus fragmentos que sube y siempre que me sale en TikTok reviso su, reviso su agenda, a ver si tiene una, cita, una fecha perdón, aquí en Guadalajara y pues nunca me había tocado hasta este fin de semana que revisé que tenía ya una fecha para Guadalajara y me emocioné mucho, me metí por, en el celular, me metí a, a querer comprar mi boleto para ir yo conozco ya, afortunadamente, ese lugar donde va a estar, ese teatro. Entonces sé más o menos cómo están organizados los lugares. Yo sabía exactamente en qué zona me gustaría sentarme. Pero en mi celular no podía, como, no podía ver bien los, los asientos. Como que el explorador no daba para celulares. Y no pude meterme y dije, bueno, al rato lo, lo veo o mañana lo reviso ya con calma. Y me quedé como con esa inquietud. Me metí a bañar, hice varias cosas. Y después me volví a acordar, o sea, como una hora y media después de que vi eso. Y ya me metí en la computadora a revisar lo de los boletos y parece broma, parece mentira, pero justo quedaba un boleto en la fila así donde yo quería, donde cuando, cuando vi que era ese teatro dije en esta fila me quiero sentar, justo quedaba un lugar así como si me lo hubieran dejado. Y claro que lo compré muy emocionada y me doy cuenta de, de cómo es tan impresionante el universo, ¿no? O sea, cómo justo quedaba un boleto donde yo quería, con el precio que yo quería y pues estoy emocionada, estoy emocionada de ir. Esta conferencia es hasta noviembre, ya les estaré igual platicando cómo me fue, qué fue lo que aprendí y pues es lo que quería platicarles, que vean cómo se pueden, digamos, alinear las cosas cuando uno quiere algo. Hoy quiero hablarte sobre la carta enviada en el pasado hacia el futuro que recibí en el presente y los aprendizajes que tuve al leerla. Sí, yo sé que suena a trabalenguas, lo hice a propósito, pero es que es mucho más fácil de lo que parece. La verdad es que no sé cómo fue, pero yo encontré hace dos años una tipo aplicación, una página web, no sé cómo describirla, que se llama Future Me, o en español futuro yo donde puedes escribir como tipo cartas que te van a llegar en algún momento del futuro que tú elijas. O sea, es como escribirte un correo electrónico y se programa para que te llegue después, pero ese correo no queda ni en tus enviados ni nada, o sea, no lo puedes revisar tú. Digamos que desaparece de tu mapa y solo lo puedes ver pues, cuando te llega. Esta idea a mí me pareció increíble y hace dos años escribí mi primer carta. Era día después de mi cumpleaños cuando yo encontré esta como página aplicación. Así que me escribí cosas que yo quería cumplir en ese año y la mandé. En la primera vez, o sea en el 2020, la olvidé por completo. Así que mi sorpresa fue muy grande cuando un año después me llegó un correo con la carta. Yo no recordaba nada de lo que había escrito y sí fue muy gratificante, fue nostálgico, fue chistoso leerla. Porque me había hecho algunas preguntas y había escrito algunas cosas que según yo iba a cumplir durante ese año. Me había escrito cosas que sí se cumplieron en ese año, como casarme, como la luna de miel, etc. Pero otras cosas no se cumplieron porque yo estaba antes en un negocio de mercado en red. Entonces muchas cosas de las que yo había colocado en su momento tenían que ver con viajes, con regalos, con cosas que podía ganarme en la compañía, pero pues como me salí ya no las pude cumplir. Cuando me llegó mi carta del 2020, en el 2021 decidí que iba a escribirme otra para el 2022. En esa contesté las preguntas, las dudas que había tenido y ahora escribí algo para leer en el 2022. Ya en esta ocasión, en este año ya estaba consciente que me llegaría, pero no recordaba cuándo. Yo creía que la había programado para mi cumpleaños y como no llegó, pensé que la página ya no servía, que ya se había quedado en el limbo. Pero, oh sorpresa, que sí llegó días después de mi cumpleaños y había cosas que había escrito que no cumplí y que estaba consciente. Por ejemplo, había dicho que este año ya iba a aprender a manejar y a tener un carro, cosa que no hice ni el intento de cumplir, pero también había cosas que no me acordaba que había escrito y que cuando las volví a leer me di cuenta las expectativas tan altas que tenía respecto a ese año conmigo creando mi negocio de libros y de programas y eso me hizo reflexionar bastante sobre mi año de 29 a 30 años o sea que me haya llegado esa carta me hizo reflexionar aún más de lo que ya había estado haciendo y es que ha sido uno de los años más complicados que he vivido a nivel personal y lo he dicho mucho y la verdad hasta yo misma ya me enfadé. Pero ahora me refiero a que me di cuenta de muchas creencias limitantes que yo tenía gracias a que leí esa carta. De todo el control que quería tener sobre cada aspecto de mi vida y sobre todo de lo exigente que era conmigo. Que por cierto te recomiendo mucho hacer esta actividad de escribirle una carta a tu futuro. En la descripción del episodio te voy a decir cómo se escribe el nombre de esta página para que tú la busques y lo puedas hacer. Es bastante sencillo porque todo es a través de tu correo. Al final del episodio, antes de terminar, te voy a compartir los pasos que yo seguí por si te animas a hacerlo, tengas una noción de lo que yo hice. Ya que a veces cuando nos escribimos en alguna libreta, en alguna agenda, hacemos algún mapa de sueños, lo que queremos lograr eh, se, se queda como ahí perdido porque a veces lo metes en, a un cajón o algo y se te olvida. Y no digo como que lo dejes de hacer, al contrario, yo veo esto del correo como algo adicional que podemos estar haciendo. Porque cuando te llega, pues se siente, se siente interesante. O sea, cuando a mí me entró la notificación, yo tuve como emoción, tuve adrenalina, tuve estrés, porque yo sabía que había cosas que no había hecho. Entonces te digo que, que estoy trabajando todavía la parte del control, pero sí te recomiendo mucho que hagas esta actividad. Pero volviendo a la historia, el año pasado yo incluso coloqué dónde estaba y a qué hora para tener una, un recuerdo más nítido. Así que vi que escribí la carta del 2021 un miércoles a las 11 de la noche, después de haber escrito las páginas del libro que en ese momento yo estaba creando, e incluso también escribí en la carta que un día antes había tenido una crisis emocional y una crisis de estrés. Si te acuerdas en el otro episodio largo te conté lo mucho que vivía estresada, lo poco que dormía y esa carta me confirma que efectivamente fue real, que no es como algo que yo me esté inventando o que tenga algún recuerdo ya como distorsionado. Y no solo recordé lo que pensaba la Karen del 2021, no solo vi qué cosas no cumplí y qué cosas sí cumplí, también pude detectar ciertas lecciones que son las que quiero compartir aquí en este episodio por dos motivos. El primero porque es sanador, es liberador poder expresarlo. Y el segundo es que sé que algo que yo pueda decir aquí puede ser de utilidad para alguien allá afuera que me escuche y por eso yo no quiero quedarme con toda esta información solamente para mí. Antes de proseguir con mi historia, Quiero recordarte que ya está lista la lista de espera para el taller Cómo crear una rutina funcional para milenios ocupados. En este taller te voy a enseñar cómo planificar tus días para que puedas cumplir con tus objetivos y puedas priorizar las actividades que tienes que hacer. Porque si tú eres como yo que tienes un trabajo, tal vez tienes un negocio, tienes una familia que atender sabemos que no tenemos mucho tiempo para hacer nuestras cosas entonces debemos disciplinarnos y organizarnos para que el tiempo que tengamos pueda ser utilizado completamente a nuestro favor en este taller te voy a enseñar la metodología que yo utilizo cómo planificar tus días cómo planificar también tu descanso te voy a dar tips consejos de lo que puedes dejar de hacer de qué hábitos puedes implementar y te voy a ayudar a plasmar lo que tú deseas hacer o sea esto a pesar de que va a ser un taller grupal el trabajo va a ser individual y personalizado porque cada quien tiene sus necesidades cada quien empieza con un punto diferente o en un punto diferente y les voy a estar apoyando así que está la lista de espera eh, está el link en la descripción del episodio para que te inscribas y te pueda llegar un cupón de descuento el costo del taller la inversión es de 25 dólares va a ser el 26 de noviembre a las 10 de la mañana hora Ciudad de México yo les había dicho que no tenía horario ya lo tengo a las 10 de la mañana va a durar de 2 a 3 horas dependiendo cuánta gente sea dependiendo cómo vayamos trabajando porque sí quiero que quede todo muy plasmado que quede todo organizado para que vean la diferencia de cómo se viven los días cuando está planificado y organizado volviendo al tema de la carta Quiero darte un poco de contexto de cómo fue que recibí esta última carta. Yo iba en el camión rumbo al trabajo, eran antes de las 7 de la mañana, y me llegó una notificación al celular y vi que era un correo. Al momento de yo verlo en vista previa, vi que venía de la página que te digo de Future Me y ni siquiera lo quise abrir en ese momento. Seguí leyendo el libro que llevaba, después... Como no me podía concentrar, quise escuchar un podcast, me puse a ver por la ventana la calle toda oscura, intenté dormir, o sea, quise hacer todo menos abrir el correo porque yo sentía que me había fallado, porque como te decía en un principio, yo recordaba cosas que no había cumplido y me dolía pensar que le había fallado a la Karen de 29 años que le escribía ilusionada a Karen de 30 años. Pero la curiosidad pudo más que mi miedo, así que abrí el correo no puedo decir que lo leí, más bien lo escaneé, o sea, como con esa lectura súper rápida. Y sentí lo mismo, o sea, sentí felicidad, nostalgia, tristeza. Los ojos, la verdad, se me llenaron de lágrimas, así que mejor guardé el celular. Me relajé, me espanté las lágrimas para poder llegar a gusto a mi trabajo. Ya una vez que estuve en mi trabajo, fui al baño y lo leí más tranquila. Y entendí algo que no había notado al principio, que fue el enorme trabajo personal que me ha aventado estos meses y las expectativas tan altas que tenía en mi vida me di cuenta que no tenía por qué sentirme fracasada ni sentir que me había fallado a mí misma al contrario, estuve trabajando todo este año por esos sueños entonces me di cuenta que fracaso hubiera sido decir que quería hacer mil cosas pero pasarme todas las tardes en el, acostada en el sillón en cambio estuve trabajando pero sí me quedé corta y mucho del trabajo que hice fue interno, fue emocional, fue cambiar mi diálogo interno, mis creencias limitantes. O sea que eso no es algo que se pueda ver como muy visible o no se puede tener tangible, no se puede tener físicamente. Así que vi que tenía dos opciones. La número uno, maltratarme y sentirme mal por todo lo que no me cumplí. O la número dos, agradecer todo lo que sí cumplí y... Aprender a identificar las lecciones que me estaba dando esa carta De la elección que tomé Que supongo que imaginas que fue la segunda Salieron estas cinco lecciones que te quiero compartir a continuación La número uno y que quiero reafirmarme y dejarme ultra mega clara Es soltar la necesidad de control Y me lo han dicho mucho Hasta que le dije a la psicóloga bueno, ¿y cómo carajo se hace eso? Bueno, no le dije la palabra carajo, solo la pensé. Le dije, ¿cómo se hace eso? O sea, todos dicen soltar el control, pero ni siquiera sé qué quiero controlar y menos cómo soltarlo. Y ella me dio una explicación, me dio algunos ejemplos y quedó como relativamente aprendido, pero justo ese mismo día de esta carta, y aquí voy a abrir un paréntesis, me di cuenta de una forma muy clara donde yo quería controlar y gracias a que me pude dar cuenta, lo pude liberar. Aquí va mi historia en este paréntesis. Tengo una compañera en el trabajo que tuvo una hija. Y mi hermana tiene gemelas. Eso significa mucha ropa de bebé. Y le pedí hace tiempo, cuando yo supe que estaba embarazada esta amiga, que si tenía algo de ropa de bebé que ya no les quedara, que me la regalara para yo a su vez regalársela a mi amiga. Mi hermana me dijo que se la regalaba también a una chava que tenía gemelas, pero que iba a ver si tenía algo guardado que se la hubiera olvidado y tuviera. Entonces sí encontró algunas cosas y se las dimos a la bebé. Como mis sobrinas ya están más grandes, ya van a cumplir dos años, mi hermana está vendiendo algunos accesorios y cosas que ya no necesita de las bebés y que están en buen estado. Entonces ella me pidió que le dijera a mi compañera si necesitaba algo de lo que estaba vendiendo. Yo la verdad me estaba rehusando en decirle porque yo no quería que se malinterpretara de que yo le regalé la ropa para que ella le comprara las cosas a mi hermana, sentí que la iba a incomodar incluso con mi pregunta. Ahí fue donde me puse a reflexionar y a terapearme a mí misma y me dije, a ver Karen, ¿tú sabías que tu hermana quería vender algo? No. ¿Tú le diste la ropa con la intención de venderle después? No. Entonces, ¿por qué te da miedo que lo malinterpretes si tu intención era genuina, era bonita, era positiva? Pero seguí pensando. Además que lo único que uno puede hacer es ser claro y la gente va a entender lo que quiera. Eso no va a quedar en tu poder. Y ahí, boom, ahí entendí que me daba miedo que la gente me malinterprete. No me preguntes por qué me da miedo porque todavía no lo he descubierto. Pero empecé a pensar que en todas las situaciones en las que me detengo por el miedo, es por el miedo a que la gente piense que tengo intenciones oscuras, negativas, crueles, malvadas. Y ahí dije, esto es, esto es una forma de querer controlar, querer controlar lo que la gente piense de mí. Y a veces me he paralizado tanto que prefiero callarme por no querer incomodar o por no querer generar malos entendidos. Y gracias a esta reflexión me dije a mí misma. Mí misma me libero de esta necesidad de controlar literalmente no puedes controlar lo que la gente piense habrá quien malinterprete sí pero habrá también gente que no y eso no está en mi poder y bueno aquí quiero cerrar este paréntesis de cómo me di cuenta ese mismo día que recibí la carta de una cierta forma de control que yo estaba teniendo y volviendo a mi lección 1 es que me doy cuenta de que yo quería controlar muchos resultados quería tener control sobre todo y eso fue lo que me causó mucha frustración este año incluso también me di cuenta que quería controlar lo que la gente escuche en este podcast cuando lo retomé que decidí mostrarme más auténtica que ya no quise mostrarme como tipo maestra sino como una plática entre amigos me daba miedo también de que la gente se moleste por lo que subo, que si mis chistes no son suficientemente graciosos, que si algo que les digo les voy a caer mal y que si me, si me escuchan y lo malinterpretan se van a molestar y no es algo que yo quiera, etc. Pero ya cuando vi esta lección tan valiosa de mi carta de soltar la necesidad de control y estoy viendo también todas las partes de mi vida que quiero controlar, pues me estoy liberando de esa necesidad de aprobación. Mi lección 2 es no lograrlo no es fracasar. Y créeme que yo no estoy peleada con el fracaso. Ya he contado en mi Instagram cómo aprendí a ser amiga del fracaso, cómo creo genuinamente que de fracaso en fracaso se llega al éxito, que son como los peldaños de la escalera al éxito, pero tampoco es que me encante saber que fallé. Saber que el fracaso no es malo no significa que no nos va a pegar emocionalmente porque a fin de cuentas somos seres emocionales. Pero cuando volví a leer la carta en, en el baño de mi trabajo entendí que no lo había logrado por las expectativas tan altas que tenía, no por falta de acción. Así que sí me tranquilizó, dejé de sentirme culpable por fallar porque al menos estuve en el camino. Y esto me lleva a la lección 3. La lección 3 de esta carta es que las expectativas altas lastiman. A mí me encanta tener objetivos, tener metas, ver de qué puedo ser capaz, cuál es mi máximo potencial, pero en el 2021 yo tenía metas no altas, sino irreales. Esta lección me dio un poco de risa cuando me di cuenta porque fue una sensación de, ay, niña, la verdad que sí estabas loca. Para que te des una idea, yo había puesto que quería ser bestseller mundial vendiendo mis libros, siendo que en octubre, o sea, cuando yo escribí esta carta, estaba a la par apenas escribiendo el segundo libro. Los libros terminaron de imprimirse hasta inicio de abril. Y yo no digo que no se pueda lograr ser bestseller mundial, pero serlo siendo independiente no es algo que se vaya a dar en meses, a menos que fuera yo alguien muy popular, con millones de seguidores, cosa que no lo soy, por lo tanto... Esa expectativa era irreal para mí, así que ya en mi carta del 2022 para el 2023 ya fue más real con expectativas más reales porque por supuesto que me volví a escribir una carta y ya en el 2023, en octubre, te voy a contar cómo me fue con esa nueva carta. La lección 4 es que las crisis duran hasta que aprendes. Ya hablé de mis crisis varias veces, ya yo creo que los siguientes episodios no lo voy a mencionar, pero vuelven a salir en esta lección porque algunas de las preguntas que yo me hice en mi carta del 2021 tenía que ver con situaciones emocionales y fue inevitable ponerme a pensar cómo estuve frustrada muchos meses, pero ver que cuando decidí aprender, en lugar de solo sufrir, pude transformar la situación y mejorar, me dio gusto ver que sí, que sí tuve un bajón fuerte, pero que me recuperé y poder responder a esas preguntas y decir, sí Karen, sí estuvimos mal en esta situación, muchos meses, pero otra vez ya estamos bien, ya estamos mejor. Y por eso esa lección es importante para mí, darse cuenta que las crisis van a durar hasta que aprendamos, les demos otro significado y sigamos con nuestra vida. La lección número 5 es que la paciencia es una virtud que todavía estoy adquiriendo. Yo creo que si le pregunto a gente que me conoce desde hace años alguna característica negativa mía, entre las muchas que pueden decir, van a coincidir muchos con impaciente. Por eso mejor no les pregunto. Pero ya hablando en serio, hasta hace un poco de tiempo no me importaba. O sea, incluso pensaba cosas como... Pues si la gente fuera más rápida o más productiva yo no perdería la paciencia. Pero ya sabes que he estado trabajando en mí, en mejorar a mi persona y eso incluye implementar algunos valores que no tenía bien desarrollados como la paciencia. Al leer mi carta enviada desde el 2021 me di cuenta que tenía mucha impaciencia por lograr las cosas. Yo más que motivada estaba impacientada. No sé si existe esa palabra, pero bueno... Tenía muy poca paciencia con el proceso y con el tiempo. Yo quería todo ya. Así como si fuera comida rápida que pides por aplicación para que sea aún más rápido porque va a llegar en motocicleta. Si seguimos hablando metafóricamente, si lo que deseas es una comida de un restaurante con estrellas Michelin, o sea, un restaurante fancy, elegante, no va a llegar la comida en 15 minutos a la puerta de tu casa toda batida por ir en motocicleta a alta velocidad sino que va a tomar tiempo de preparación y envío. Tal vez ni siquiera tienen envíos, tal vez tú tienes que ir hasta el lugar. Entonces, si queremos algo importante, debemos tratarlo como tal y estar conscientes de que eso va a requerir tiempo. Recapitulando, gracias a mi carta pude aterrizar cinco lecciones que fueron 1. Soltar la necesidad de control. 2. No lograrlo no es fracasar. 3. Las expectativas altas lastiman. 4. Las crisis duran hasta que las aprendes. Y 5. La paciencia es una virtud que estoy adquiriendo. Antes de finalizar te voy a compartir entonces la estrategia que está utilizando para estas cartas por si tú también quieres escribirte una. A fin de cuentas es gratuito, así que tu única inversión serían los minutos que te tardes escribiéndote. Te voy a dar los dos puntos que yo seguí para darte una idea de cómo puedes escribir, pero tú puedes hacerlo de la forma que tú quieras. El consejo número uno es que escribas dónde estás y qué hora es. Incluso puedes ser tan específico como desees. Puedes poner qué ropa traes, lo que estás haciendo, qué hay a tu alrededor, cómo está el clima, etc. Porque créeme que es bonito leer desde dónde te escribiste. Yo con la primera carta no puse nada de eso, así que no tengo ni idea en qué momento la escribí, ni a qué horas era, ni por qué, ni nada. Y ahorita que lo pienso sí me hubiera encantado saber todos esos detalles. El consejo 2 es que no necesitas hacer una fecha especial. No tienes que esperar a que sea tu cumpleaños, navidad, reyes magos, etc. Conmigo coincidió que yo supe de la página días después de que cumplí años, pero no es necesario esperarlo. Y la carta la puedes programar a que te llegue en un año o en cinco. Y a lo que yo recuerdo también puedes escoger qué día quieres. Que te llegue, entonces tú sabrás si quieres que te llegue justo un año después de que la estás escribiendo. O puedes poner ya ahora sí una fecha relevante, no sé, tu cumpleaños, algún aniversario. Ya eso va a depender de ti. Yo en esa carta me escribí algunas dudas de, la, de lo que yo quería saber qué había pasado. El desenlace, el chisme, vaya. Nadie más la va a leer, así que puedes preguntarte lo que quieras. Algunas de mis preguntas eran, ¿ya tienes el cabello largo otra vez? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Sigues siendo feliz? ¿Ya tienes un celular nuevo? Y cuando lees la carta es emocionante contestarte a ti mismo. Por ejemplo, en el 2020 yo me pregunté lo del celular y en el 2021 yo todavía no tenía un celular nuevo, entonces mi respuesta fue no pero cuando la del 2021 me llegó en el 2022 con todas esas preguntas ya en el 2022 ya puse ya tenemos un celular nuevo o sea la verdad es emocionante porque te das cuenta cómo va avanzando tu vida y a veces en el día a día no te das cuenta de eso ya después de las dudas que tenía del chismecito que yo quería saber escribí lo que yo quería lograr en mi vida durante ese año o sea algunas metas por las que iba a estar trabajando al momento de leer vi lo que había logrado y lo que no, pero yo no había creado ningún plan de acción, así que hubo metas que yo olvidé por completo porque no me acordaba. Así que como tip adicional, escribe en alguna libreta qué metas pusiste y también comienza a crear un plan de acción para llegar a ellas, porque si no, te vas a olvidar. Al final ya de mi carta yo puse unas palabras de motivación, diciéndome qué valiosa era, lo mucho que me agradecía estar trabajando, mi esfuerzo, etc. Realmente mi escrito era menos de una página tamaño carta, o sea, no era tan extenso y tú puedes ser tan puntual o tan extensivo como decías. Y ya una vez que la escribes, listo, le das a enviar al futuro y ya solo te toca esperar y bueno, claro, actuar a favor tuyo para que cuando te llegue la carta en un año, en cinco o en algunos meses, te sientas orgulloso de todo tu trabajo y de todo lo que superaste. Ya estamos llegando a la recta final de este episodio. Nada más te voy a compartir algunos comentarios finales. Escríbeme por favor en mi Instagram, @abordoconkaren, y dime qué te parece esta idea de escribirte para el futuro. ¿Te da miedo? ¿Te da ilusión? ¿Se te hace una pérdida de tiempo? Cualquiera que sea tu opinión es bienvenida y me va a encantar leerte. Recuerda por favor calificar el podcast con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. También compártelo por favor con tu vecina, comadre, compañera, amiga, novio, con quien tú sepas que le podría interesar estos temas de crecimiento personal para que puedan conocerme. Si necesitas alguna asesoría personalizada sobre metas, disciplina, productividad, organización, etcétera, puedes escribirme por mensaje directo en mi Instagram o en el correo que te dejo en la descripción que se es info com. Yo te comparto cuáles son mis metodologías, cómo podemos trabajar, los costos, la inversión que tendrías que hacer. Y podríamos trabajar juntos o juntas en sacar tu máximo potencial. Espero que te haya gustado el episodio, pero sobre todo que te haya servido. Que te quedes con alguna idea, alguna frase o hasta alguna palabra clave que te ayude a inspirarte y a transformar tu vida. Lo que yo deseo con este episodio o con estos episodios es transmitir un mensaje que es ten la valentía de desatar tu poder personal, de confiar en ti, en tus posibilidades de cumplir tus sueños porque mereces una vida maravillosa y de ensueño, pero tienes que crearla. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que también vamos a tener el consejo express y las reflexiones express que estarán compartiéndose en la semana para seguir empoderándonos te mando un abrazo muy fuerte con mucha energía positiva me despido deseándote que a donde quiera que vayas, vayas no olvides sacar a relucir tu brillo, que vayas y triunfes y vayas y disfrutes